0: La oss be sammen. Kjære du, vår Herre, du, vår frelsesgud, vår frelsesklippe, så takker og lover vi deg igjen, Herre, for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, Herre, mest av alt, at du har gitt oss din elskede sønn. Du sparte ham ikke, men ga ham for oss alle. Herre, og ved det har du også lovet å gi oss alle ting med ham. Takk, Herre, så at du, i din kjære sønn, har føyet oss sammen, Gjort oss til ett lege med i ham At vi skal få høre sammen I din menighet her på jorden Vi ber dig Herre Ta dig av oss Bind oss fast til din sønn Slik at vi også må forbindes fast sammen med hverandre Kom med din hellige ånd og vær hos oss denne kvelden. Det ber vi for ditt eget navn skyld. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi skal da lese fra det eldre verset i Kapitel 3 i 1. Johannesbrev. Før vi gjør det, så minner vi bare ganske kort om det som går forut for dette, der Aposteln taler om det farlige ved å la synden få rom i en kristens liv og en kristens hjerte. «Hver den som gjør sin han gjør også lovbrudd, og synden er lovbrudd.» Og så hører vi altså den sterke advarselen mot å leve i synd, fordi vi som Guds barn er frid og frelst fra synden og hører rettferdigheten til.» Og derfor skal rettferdigheten også utfoldes i det kristne liv. Eh, og når dette är så er talt om, så konkretiseres det vad som nærmere menes med den livets rättfärdighet i det som følger, och som er teksten for i dag. Vi leser fra vers 11. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen At vi skal elske hverandre Ikke som Kain Som var av den onde og slo sin bror i hjel Og hvorfor han ham i hjel Fordi hans gjerninger var onde Men hans brors rettferdige Undre dere ikke, brødre Om verden hater dere vi vet at vi er gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir i døden. Hver den som hater sin bror er en manndraper. Og dere vet at ingen manndraper har evig liv blivende i sig. På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss, og så vi er skyldige å sette livet til for brødrene. Men den som har verdens gods, og ser sin bror ha trang, og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med or eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Og på dette skal, kan vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille vårt vår hjerte tilfreds for hans åsyn. For om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Dere elsker det. det. som vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, det får vi av han For vi håller hans bud och gör det som er han til behag. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elsker hverandre sålede som han bør oss. Og den som håller hans bud blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss av den on, som han ga oss. Amen. Det allså sådan at här med vers 11 så bynner det ett nytt avsnitt, där aposteln närmare konkretiserer vad det vill se si og leve i den kristnerät ffärdighet. O vi skal lägge märketil et trek som er ganske karakteristisk ved aposteln Johannes sin måte og skrive på. Han har hele tiden ett meget skarpt enten eller. I Kapitel 1 og 2 så er det store enten eller det som står mellom lys og mørke. Enten er en i lyse, lever en i lyse, eller så er en i mørke. Her i kapitel 3 är dette enten eller byttet ut med ordparet liv og død enten har en live, hvis en lever i kristig kjærlighet, så eier en live, det som ikke, så er en i døden. Og vi forstår med denne obruken at der ved lærer apostelen oss også dette, at det evige liv, det er noe som begynner allerede her og nå. Det er ikke noe som begynner først Bak efter döden? Nej, det blir inte aller rede här och nå i vvad som hörer herren till. Aposteln starter allså med och si dette är det budskap dere høte fra begynnelsen. Det är ett uttryck som dukar upp gent att ganger. Her i 1. Johannesbrev Vi kan bare minne om det første verset i Kapitel 1 I Kapitel 2, vers 7 Sier han slik Det er ikke et nytt bud jeg skriver dere, men et gammelt bud Som dere hadde fra begynnelsen Og i vers 24 i samme kapittel La det bli i dere som dere hørte fra begynnelsen. Det ligger altså apostelen på hjertet og understreket at han ikke kommer med noe nytt. Det som kjennetegnet disse vranglærere som både direkte og indirekte er foranledningen til det første johannesbrev, det er nettopp det at de kom med noe nytt. Vi møter en gjenklang av dette i andre johannesbrev, der det står slik i det niende verset. Vi kan først peke på hvordan det står i vers 6 i andre johannesbrev. Det er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Og dette budet således som dere hørte fra begynnelsen. Og så kommer det i vers 9. Vær den som går vidare og ikke blir i kristig lære. Han har ikke Gud. Men den som blir i læren, han har både faderen og sønnen. Det er ikke sjelden i kirkens historie at det har dukket opp retninger som har talt om at man må gå vidare. Og den da videregående undervisning, den handler om at det som en har hørt og som utgjør barnelærdommen og grundlage i troen, det er noe en må utvikle seg vidare fra, en må ikke bli stående på en slik måte å tale og tenke på, den er fremmed for apostelen. I stedet hører vi altså at han gjenta til gang av å si dette. La det bli i dere som dere hørte fra bygjennelsen. Det som nemlig er troens grunnleggende sannheter, det er slike sannheter som... Ikke er noe en kristen skal utvikle sig vidare fra, vokse utav av og legge bak seg. Tvertom er det slik at dette er noe som en kristen stadig skal vokse dypere in i. Det er det det er å vokse i nåde og i sannhet. Altså, en går ikke forbi, en vokser ikke utav av det som er troens grunn, som vi har hørt i barnelærdommen, men tvertom grunnfestes en i dette, utdypes dette, fordypes dette, slik det som en kanskje til å begynne med, når en husker var en lærte i barndommen vilket som nu barnslig og enkelt, det vil en gradvis med troens vekst se at dette er noe som innehåller usygelige dybder og som derfor er noe jeg aldri kan bli ferdig med. Alt de i stedet må komme tilbake til, stadig på ny fordyper mig grunnigere i. Dette er saken, og dette er uhyre betydningsfullt. For også i dag så møter vi slike retninger som taler om at nå, nå må du gå vidare. Du må legge bak dig, du kan ikke bli stående på dette Barnestadiet. Dette er det altså apostelen taler om i denne sammenhengen. Og hva er det som er hørt fra begynnelsen? Vi skal elske hverandre. Kjærligheten, den er troens første frykt. Det hører vi både i evangeliene, når Jesus underviser disiplene, og ikke minst i det viktige ordet i Galaterbrevets femte kapitel, der det taler om åndens frukt. Når Paulus der taler om åndens frukt, så taler han først i forkant om kjødets gjerninger, og så i motsetning til dette, men åndens frukt er kjærlighet, Glede, fred, langmodighet, tålmodighet og så videre. Han lister opp ti ulike frukter i den sammenhengen. Og den kjærlighet som det i denne sammenhengen er tale om, det er den kristne broderkjærligheten. Det er ikke det at neste kjærligheten i allminnelighet ligger utenfor horisonten, utenfor budskapet. Det hörer med nærmest som ett selvsagt ting eh, i apostelens tale. Men det han særlig taler om här. det är den kristne broder eller søsken kjærlighet. For her er det nemlig slik, og det är noe vi vet av erfaring, at særlig hvis det er noen av dere som har opplevd det och bli omvendt i voksen alder, da hadde det gjerne vært slik at før du blev omvendt så så du på kristne mennesker som noen som var noe ganske håpløse individer og som slett ikke var noe hyggelig å være sammen med. De var noen gledestrepere og de var både det ene og det andre. Helst ville man slippe å være i deres selskap. Men så kom du till troen. Du lærte Jesus och kjenne. Og plutselig blir det slik at de mennesker som du før ikke kunne få dra å være sammen med, nå er det ingen du heller vil være i lag med enn nettopp de. Altså, du får et helt nytt grunnforhold til Guds folk, til troens mennesker. Dette er åndens frukt. Og det er noe som kommer av sig selv med troen på Herren Jesus. Og slik apostelen taler om det i denne sammenheng, så forstår vi at dette er et grunnkjennetegn på at troen er sann. En sann og levende tro fører til at Guds barn har den største glede av å være sammen med hverandre og møtes, komme sammen i Jesu navn, få lov til å dele troen og dele fellesskapet sammen. Vi synes at dette høres jo ikke så veldig vanskelig ut. Nei, det er ikke det. For det er nettopp noe som er en åndens frukt som du ikke har fått til selv. Det er noe som er virket i dig og av dig ved den hellige ånd i kraft av troen på Jesus, troen på evangeliet. Du er podet inn i Kristus, og derfor vet du også at du hører sammen med alle andre som er podet inn på Kristus. Slik er dette samfunnet, dette fellesskapet, den innbyrdes kjærlighet mellom Guds barn. Den første og den grunnleggende frukt av troen. Det er det apostelen taler om i denne sammenhengen. Og når han taler som han gjør, så det med tanke på at denne kjærlighet mellom de troende, den skal de hegne om, den skal de vokte og ta vare på. Ikke minst fordi det jo er slik som apostelen Paulus taler om det. Vi har også alle sammen gamle Adam hos oss. Og der gamle Adam får utfolde seg med all sin egoisme og egenkjærlighet og selvhevdelse, der vil fort kjærligheten til brødrene, til troens feller, kunne skades. Og så vil han ved at menighetene skal vernes og være klar over dette. Og så følger det da i neste verset. Ikke som Kain. Vi skal elske hverandre. Ikke som Kain som var av den ånde og slo sin bror ihjel. Vi hører jo i 1. Mosebok 4 om Adams og Evas første etterkommere, brødrepare Kain og Abel. Og vi har allerede altså så kort en tid etter syndefallet. Et fryktelig exempel på hvor sterk makt synden kan få i ett menneskes liv. Og det som er det særlige med Kain, sin synd. Vi har väl varit inne om det tidigare, men skal minna om det igen. Det är att når vi läser kapitel 4 i Första Mosebok, så får vi ett bilde, tror vi kan se, si, av syndens makt. Och syndens makt visar sig både i detta brodermordet men enda meget mer i det at synden skiller Kain fra Gud. For det vi ser når vi hører om disse to brødre, det er at de begge bærer frem offer til Herren. Herren tar imot Abels offer, men avviser Kains. Hvorfor avvises Kains offer? Det er fordi Kain offrer ikke i sannhet till Herren. Han har ett hjerte som är falskt overfor Herren. Hvordan kan vi vite det? Jo, det ser vi av. At i kapitel 4 hörer vi att Herren hele tre ganger kommer og uppsöker Kain. Förste gang før drapet. Anden gang etter drapet. Og så tredje gang etter at kain også har avvist herrens tiltale der. Alle de tre gangene herren oppsøker kain, så svarer kain med å avvise Guds ord. Og nettopp det avslører av hva som bor i kains hjerte. For et menneskes forhold til Gud er nøyaktig slik som dess forhold til Guds ord. Og når Cain altså visar sig som en som så å si systematisk och og forherder seg mot Herrens ord, så visar han sig i dette nettopp som en som lever i falskhet overfor Herren. Han är dermed også urtypen på det menneske som har Guds tjeneste, som offrer til Gud, samtidig som han er uomventt. Han er urtypen på den falske gudstjeneste. Den falske religiøsitet. Derfor slår han kain ihjel. For her er saken den at den falske religiøsitet alltid lägger den levende og sanne tro for hat. Den kan ikke tåle det. En levende og sann gudstro, slik som vi finnade hos Abel, hadde jo nettopp det med sig, at når Herren tog imot Abels offer og avviste Kains, så blev Kain ved det avslørt. Det ble avslørt vad som bodde i Kains hjerte, og det kan falskheten, det kan den falske religiøsiteten ikke tåle. Og så lägger Kain Abel for hatt. Slår ham ihjel, og i dette har vi urtypen også på all kristen forfølgelse oppover gjennom historien. det som stadig har vært drivkraften bak kristen forfølgelse, det er nettopp den falske religiøsitet. Sånn ser vi det gjennom hele det gamle testamentets oppenbaringshistorie. Profetene blev forfulgt av de falske profeterne. Profetene blev forfølgt av de som dyrket de falske guder. Jesus blev forfølgt av fariserne og de skriftlærde. Og sånn er det også oppvåret gjennom hele kirkehistorien. Den falske religiøsiteten er drivkraften i all kristenforfølgelse. Og det er det som apostelen kommer in på her. I andre halvdelen av det tolte og i det trettende verset. Når han sier, hvorfor slo Kain Abel i hjel? hans gjerninger var onde, mens hans bror var rettferdige. Akkurat, det er det som ikke tåles. Og derfor føyer Johannes till, som nærmest i en parentes i denne sammenhengen, Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. For her er det altså i fortellingen om Kajen og Abel gitt noe av det som er urbillede på den stilling kristne mennesker alltid vil oppleve seg og stå i i forhold til verden. Jesus sier, har de hatet meg, vil de hate dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Og i Johannesevangeliets 17. kapittel sier Jesus «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden like som jeg ikke er av verden.» Johannes 17, 14 Ordet er blitt tatt imot. Ordet har fått gjøre sin gjerning i apostlenes, de troendes liv. Og det har ført til at dere har skapt et skille. Jeg har gitt dem ditt ord, og de har tatt imot det. De er ikke lenger av verden, like som jeg ikke er av verden. De har skapt et skille. Og så legges de for hatt. Det är alltså nog av den stora skillnaden mellan världens hållning till troens folk och den inställning som kristne har till varandra. Mens världen hater troens folk, Guds barn, Jesu disipler, så är det motsatt när det gäller disipeln är de älskar varandra. Og vi forsätter Vi vet att vi är gått over fra døden till livet For vi elska bröderne, Den som ikke el blir i dørne. Med dette så understrecker Johannes att e kristnebroderjärlighet, den är allå det grunddlägggende kännete. På troen. Vi må ikke forveksle dette med at det er troens grunnvoll, for det er det ikke. Og det er ikke det apostelen sier med dette. Den innbyrdes kjærlighet er ikke troens grunn, men den er troens kjennetegn. Over alt hvor det finnes en levende tro, der vil det også være denne kjærlighet innbyrdes i Guds folk.» Hver den som hater sin bror, fortsatt han, er en manndraper. Og dere vet at ingen manndraper har evig liv, blivende i sig. Det som ligger bak dette vers 15 er det Jesus eh, taler i bergpreken i Matteus 5. Og vi tar oss tid til å lese noen verser. Derfra. Matteus, Matteus Kapitel 5. Vi leser fra vers 1 og 20. Dere har hørt det sagt till de gamle. Du skal ikke slå ihjel. Men den som slår ihjel skal være skyldig for dommen. Men jeg sier der at hver den som blir vred på sin bror uten grund, skal være skyldig for dommen. Men den som sier til sin bror raka ska være skyldig for rådet. Men den som sier du dårlig ska være skyldig til helvedes ill. Hva er poenget med disse versene? Der at her utlägger herren Jesus, det femte budet, du skal ikke slå hjel. Oå ringnge med Jesu utlägel sig er at dette byde er ikke oppffylt for det om man yttre sett har at vær og slå ett menneske i hjel. Nej byde sik der på ett menneskes hjrte. Du sskall ikke nære hat. Du skal ikke nære fienskap. Du skal ikke nære motvilje, bitterhet mot din näste mot din bror. For også med hjerte kan en gjøre seg selv til manndraper, også ved å hate blir en del. Blir en del. Hver den som hater sin bror er en manndraper, sier apostelen. Denne måte å utlegge budene på nemlig at budene ikke bare sikter på den ytre handling men også på våre hjerter og vad som ligger i våre hjerter det kalles eh, i Bibeln i romabrevet for en åndelig utleggelse av loven en åndelig utleggelse av loven den, det handlar altså om at Gud sier, har, sånn som Luther ø, taler om det Gud har ikke sagt til hånden min at du skal ikke slå ihjel Men han har sagt det till mig. Og dermed så sikter han på mitt hjerte, på hele min personlighet Og det er denne måten å tale og tenke på om Guds lov For nettopp å utlegge loven slik dette gjelder jo alle budene. Vi hører Jesus senere utover i samme talen anvende dette også på det sjette budet. Du skal ikke drive hord. Jeg sier der at hver den som ser på en kvinne for ho med henne i sin hjerte, han har allerede drevet hord. Og så videre. Det handlar om det som sammenfattes i det niende og tiende budet med ordene, du skal ikke begjære. Om med en gang loven for en slik rekkevidde, det er altså også det å ha lyst til synd, er synd. stänger stenger loven alle smutthuller for oss. Da har vi ingen utvägar längre till att komma undan i inbildning om att vi är ett färdige och vi har varit på det törre. Då är vi och då havnar vi på anklagebänken som skyldige alla samma. Detta av det som er Guds lovs denaste gärning och hensikt når den skall in till oss. Og det er det er altså apostlene inne på i ordet her. Når vet at ingen på har vi liv blivende i sig. Så fortsätter han. På dette kjenner vi kjærligheten. At han satte sitt liv til for oss. så vi er skyldige til å sette livet til for brødrene. Nå er det grunn til i denne sammenhengen å minne om igjen. At når det nye testamentet taler om kjærlighet, så bruker det konsekvent nesten alltid ett bestemt ord på gresk som var meget lite i bruk i samtiden. I samtiden var det en to-tre andre ord og begreper som ble brukt når en ville tale om kjærlighet mennesker imellom. Det var for det første ordet eros som har med det erotiske, med den seksuelle kjærligheten å gjøre. Og vi vet fra den kultur som vi lever i i dag, så det oss også mer og mer blitt slik at når en taler om kjærlighet i kulturen omkring oss, så tenker en først og fremst på sex. Slik var det med oss som er bruken av begrepet eros. Og det som er tanken i, eller noe grundbetydningen i dette ordet, det er kjærligheten som begjær. Så hadde man ett annet ord som også ble brukt ganske meget. Det er ordet filia som ø, er et noe svakere ord og som ble brukt for å betegne den kjærlighet som man ser mellom venner ø, vennskapets kjærlighet og det kunne av og til også brukes om familiære bånd Det er kjærligheten i forhold til slike som du Känner dig på bølgelengde med eller besläktet med og som etter naturen står dig nær men så har vi altså det ordet som brukes i det Testamentet, ordet agape og det er ett ord som har en ganske annen valør og den taler om kjærligheten slik som Bibelen for øvrig gjør det i motsetningen til egoismens begjær. Nemlig om kjærligheten som det som offrer, som gir sig selv for sin neste. Det det som ligger i begrepet. Det er kjærlighet som selvhengivelse, som vilje til å offre sig og legge livet ned for nesten sin skyld. Det er dette begrepet, som anvendes om Herren Jesus han kommer jo nettopp som den som gir seg selv han elsket mig og ga seg selv for mig, skriver Paulus i Galaterbrevet og det er dette vi hører om i vår sammenheng også på dette kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss dette peker på kjærligheten som noe som på det mest radikale måte står i strid med det som ligger i oss etter syndefallet, nemlig egoismen, egeninteressen, trangen til å male sin egen kake og finne egne fordeler ved, alle, ved enhver anledning. Den menneskelige egoisme har det jo med at den også... Meget gjerne kan forholde sig til andre mennesker som kun som midler til å tilfredsstille det jeg måtte ha lyst på. Man bruker andre mennesker, man manipulerer andre mennesker for å nå egne mål, for å få sin egen velje, for å oppnå det en måtte ønske sig. Og det å bruke andre mennesker slik... Det er det motsat og kjrlighet. Kjrligheten bruker ik og forbruker ikke næsten. Tært om den kristenlig hærlighet en girr sig selv. Hvad vilige til det. Den forhåller sig aldrig for se si de med fremme instrumentalt til næsten. Slik at næsten er så å si en forbrugksva som je brukar ut fra egen interesse.vertdom er det slik at nästen så å si blir ett mål i sig selv. Jeg ger mig selv fra min näste. Det er det som er tankegagen i det. og her er det altså Guds gydssen er hårrt store forbilde. Jesus er her både vårt forbilde. Og i det han gir sig selv for vår skyld, så er han også vår frelses og vår frelses kjelde. Og i det han gjør, er det vi ser kjærligheten legemlig gjort. Dette går apostelen mer utfyllende inn på i det fjerde kapittelet, men tonen er allerede anslått i det vi hører her i dette verset. Og så sies det altså, så vi er skyldige til å sette livet til for brødrene, om så skulle kreves, og om så skulle være nødvendig. I fra Oldkirken, martyrtiden den gang, så er det i martyrhistoriene tallrike fortellinger om hvorledes de kristne var villige til å offre usigelig meget for hverandre. Det er ofte meget gripende lesning, og det er lesning som gjør at vi, når vi ser på oss selv, kan føle oss ganske så skamfulle over oss selv og vår egen egoisme. Men dette var noe som var brennende klart og brennende sterkt i en matyrkirken i de første århundrene. Og du ser det igjen over allt på jorden der den kristne menighet lider og står under forfølgelse. Nå konkretiseres dette også videre in på en annen måte. Den som har verdens gods, og ser sin bror ha trang, og lukker sitt hjerte for ham. Hvorledes kan kjærligheten til Gud, egentlig står det, hvorledes kan Guds kjærlighet bli i ham. Dette har altså også, ikke bare med sånne almene og generelle og store ord å gjøre om at vi må gi oss selv og offre oss selv, men det får også ganske konkret utslag i forhold til det vi eier. Med å bli et Guds barn, så kommer en kristen i et nytt forhold også til sin eiendom, til sine pengar, Det er ikke noe som Lenger er ett mål i livet å få mest mulig av, med tanke på at den skal kunne nyte mest mulig. I stedet hører vi Paulus si i Efesabrevet 4. kapittel. Den som stjal, stjeler ikke lenger, men arbeider med sine händer for at han kan ha noe å gi til den som trenger. Legg märke til den setningen som kommer der. For at han kan ha noe å gi. Dette pekar på hensikten med det kristne arbeid, som er en kalsgjerning nettopp med tanke på nästen. För att han kan ha noe å gi til den som trenger. Den som trrnger det kan både vad min egen familj, min egne barn. de är slike som trrängnger genom hele upväxsen. Alltför ofte kan man uppleve i vådager att det är enkelte foräde som tänker mer på sig selvän på sine barn. Det är en farlig om som ligger i dette. Barna trenger. Og så er man foreldre, så har man en kalsgjerning i forhold til dem. Og kalsgjerningen går så videre til vår neste. Det kan være vår nabo. Og ikke minst tror jeg vi i våre dager skal huske på at vi... I dag lever i en martyrtid, der store deler av den kristne kirke rundt omkring i verden lider under tung forfølgelse. Det burde være en naturlig ting for kristne mennesker å være med i en givetjeneste for og med tanke på den lidende kristne menighet rundt i verden. Dette er en del av det som ligger i dette. Arbeide med sina händer, för att vi skal ha noe å gi de som trenger det. Her får vi ta till hjertet noen enn hver, ettersom vi ser att vi trenger det. For her har Bibelen en meget klar tenkning om disse tingene. Derfor fortsätter også apostelen i vers 18 med å si sånn som vi hører det. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Det som ligger umiddelbart i nærheten her, det er det vi hører i Jakobs brev i det andre kapittelet, der det står slik. I vers 15 og 16 Om en bror eller søster er naken, fattes føde for dagen, og noen av dere sier til dem, gå bort i fred, varm dere og mett dere men ikke gir ham det som legeme trenger hva nytter det? Å tale høylytt om kjærligheten med fine ord, det er ikke vanskelig men kjærligheten røynes alltid i handling. I ordspråkene står det sånn i det tyvende kapittelet. Mange en mann roper høyt hver om sin kjærlighet, men vem finner en trofast mann? Denne tendensen til å tale høyligt og pent og vakkert om kjærlighet og sin kjærlighet, den er liteverdig. Og det det handler om, det er den trofastheten som stiller upp og som gir når det trengs. Det er å elske gjerning og sannhet som det her sies. Så kommer vi til det 19. og 20. verset. Og dette er noen vers som er ganske vanskelige rent oversettelsesmessig. Eh, mange fortolkere leser disse versene slik at når det står på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten så siktes det altså med dette på dette til det som går forut altså en kristen kan vite at han er av sannheten på om han altså elsker sin näste, elsker sin bror, og så videre. Dette kan meget fort bringe et troende menneske hvis han har en sart samvittighet in i stor anfektelse. For när du ser på deg selv, og du ser på ditt eget liv, så ser du ofte så alt for lite av kjærlighet ser i stedet meget både av egoisme egeninteresse og alt mulig annet i stedet hvordan kan jeg da vite at jeg er av sannheten når det er så lite av kjærlighet og troens frukt i mitt liv og hos mig. for min egen del så tror jeg at dette som her sies på dette skal vi vite, det det som er grunntekstens ordlyd. Skal vi vite at vi er av sannheten, det sikter mot det som kommer i det etterfølgende vers. Nämli om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn våre hjerter og kjenner alle ting. Hjertet vårt, når vi ska se på, betrakte, rannsake vårt eget liv, det vil stadig komme til å fordømme oss. Både for konkrete og tydelige synder som vi faller i, og mer allmänt den allmenne egoisme som stadig ligger der hos oss. Hjertet fordømmer oss så er dog Gud større enn våre hjerter och känner alle ting. Den, den gamle professor Mo på menighetsfakultetet sier i forbindelse med dette ordet «Våre hjerter er ikke øverste instans». Idé det er det en stor trøst. Når Herren kjenner alle ting, så ligger det i det at han både kjenner våre hjerter men han ända mer känner och ser hen til det som er det egentlige domsgrundlag. Han känner sin söns verk. Sön står för hans ansikt som talsman för slike egoister som du og jag er. Står för Guds ansikt som talsman for skrøpelige kristne mennesker som svikter og som faller. Hjertene våre fordømmer oss. Men han vet, han ser, hentil hva hans søns gjerning er verd. Han kjenner det. Og så skal vi i håp til det få lov å stille våre til ro. Frelsesvisshet det er nemlig noe som aldrig, kan grunnes på noe i vårt eget liv våre egne hjerter noe som vi selv er Ikke engang på troens frykter kan frelsesvissheten grunnes Det er for svak en grunnvoll Det er en grunnmur som egentlig er sann Frelsesvissheten må ha en helt annen grunnmur, som ligger utenfor oss selv. Frelsesvisshetens grunn, den ligger i Herren Jesus og i hans kors. Der alene. Og det er bare der en kristent menneske også kan stille sitt hjerte til ro og finne hvile. Ikke noe annet sted. Og derfor av denne grunnen så tror jeg det eneste rette måten å lese disse versene på er sånn som vi her har pekt på. På dette skal vi kjenne at vi er av sannheten. Skal vi vite at vi er av sannheten, at vi hører Herren til nemlig. Nemlig at vi bygger på at Gud er større enn våre hjerter og känner alle ting. Dere elsker det. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss. Der som vi alltså har funnet ro i og fred i det som vi her har talt om. Da har vi frimodighet for Gud. Etter første gangen ordet frimodighet brukes av aposteln Johannes. Og vi skal legge märke til at, unnskyld, det andre gangen ordet frimodighet brukes. I Første gangen er i Kapitel 2, der det taler om dommen, den siste store dom. Vi läser i vers 28 i Kapitel 2. Nå, mine barn, bli i ham for at vi når han åpenbares skal ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme. Det er slik i det nye testamentet at det særlig er i disse to sammenhenger vi møter begrepet frimodighet. Den ene sammenhengen er i forbindelse med talen om dommen. En kristen kan være frimodig i møte med den dom som ligger foran på den siste store dag. Så sant han er hos Jesus. Jesus er den som ved sin død ved sitt blod, frier mig fra dommen. Vi i tro i tillit og i håp til ham, kan jeg også være frimodig innenfor døden, for graven, for dommen. Og den andre sammenheng som det Nye Testamentet særlig bruker dette ordet, så er det i sammenheng med bønnen. Når en kristen trer frem for Gud, så skal han også få lov til å gjøre det med stor frimodighet når han ber nemlig han ber i Jesu navn han kommer til Herren ikke i sitt eget navn ikke ved med å vise til noe i sitt eget liv men med å peke på og vise til hva jeg har i Jesus på det grundlag i Jesu navn kan jeg være frimodig også når jeg ber Og derfor hører vi i fortsettelsen om det. Og det vi ber om, det får vi av ham. For vi håller hans bud og gör det som er hans han tilbehag. Og så, for sikkerhetsskyld, så presiserer apostelen nå vad det er å holde hans bud. Dette er hans bud. At vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristi, navn. Og så elsker så således som han bør oss. Og lägg merke til, dette er meget karakteristisk for apostelen Johannes språkbruk. Når vi taler om å holde bud, så tänker vi alltid på de ti bud. Og så, når vi har en slik språkbruk, så vil det Alltid det medfører at vi møter med et sånt bibelord, så blir vi motløse. Men aposteln Johannes tänker eller brukar språket helt annerledes. Han taler annerledes enn Paulus gjør det. Hadde det vært Paulus, så var det riktig å tenke slik om språkbruken. Men Johannes språkbruk er altså annerledes. Dette er hans bud. hans bud. At vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn Det som Johannes her skriver Det hänger sammen med det vi hører Jesus si I Johannes evangeliet sjette kapittel ehm, Og dette er et overmåte betydningsfullt ord Som vi gjør vel i å merke oss ett bröd under i örkenen där Jesus mättet 5000 så hörar vi en längre samtal mellan Herren og folket och i vers 28 och 29 i denne samtalen sies det flik. De sade till honom: "Vad skall vi göra för att göra Guds gärningar?" Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på den han har utsänt. Vi ser altså hvorledes språkbruken hos Johannes är preget av dette. For saken er nemlig den, at når det hos Johannes, og vi møter dette også i Johannes evangeliets 14. kapittel, der Jesus taler om Hver den som holder mine bud Han er den som elsker mig. Så brukes ordet bud Altså ikke om loven I sneva forstand Men det brukes om hele Frelsesåpenbaringen Det er et ord som altså i Johannes skriftene Betegner hele Frelsesåpenbaringen Å holde hans bud Det er altså å ta på frelsesåppenbaringen ordet som er gitt oss om Jesus, om vad Jesus har gjort og hele hans budskap det er å bli i og holde hans ord så har det også sin frukt, at vi elsker hverandre således som han bør oss den som håller den som slik tar vare på, for det er det ordet holde betyr. Det betyr å ta vare på og bevare, slik som en passa på noe som er verdifullt for en. Den som slik holder hans bud, blir i ham. Og detta er jo noe av grøntonen i Johannesevangeliets 15. kapitel, där Jesus taler om Vintreet. Jeg er vintreet. Dere er grenene. Bli i mig, så blir jeg i dere. Og på dette kjenner vi at han blir i oss av den on, som han ga oss. Og med det er vi kommet over til overgangen til et nytt hovedavsnitt i brevet som begynner med Kapitel 4 vad som ligger i det som sies här av den on som han gav oss det ser vi i de påföljande vers. Vi man nämligen ikke läse dette som här står slik som om det skulle sikte på att du skall føle efter och känna etter i ditt eget hjärte om du kan føle att du har den helige ånden inne där. Det nok av de som taler slik om den hellige ånden i våre dager. Det er ikke det som ligger i det, i det hele tatt. Det ser vi i fortsettelsen, nemlig, dere elsker det siste, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om det er av Gud. Den hellige ånden, slik det här er tale om det, det er en ånd som er kjennetegnet ved at han bærer frem ett bestemt budskap om Jesu person. Det er altså en bestemt sannhetsinnhold, en tro, som griper om sannheten om evangeliet, sannheten om hvem Jesus er. Det er det som er kjennetegnet på ånden. Og derfor hjelper det svært lite å føle etter i sitt eget hjerte om du kan finne eller høre eller kjenne noen ånd eller høre noen åndens røst i ditt eget hjerte. Det vil du aldrig finne. Og de som vil lære oss å høre etter ånden eller åndens røst i våre egne hjerter det er profeter som leder oss på ville veier. Den hellige åndens røst høres aldrig i våre egne hjerter. Det hører svermariet til, slik kaller Martin Luther det, meget treffende. Det fører til svermariet, til overåndelighet, til usunnhet i troen. For den hellige ånd taler til oss genom ordet, genom skriften, ikke på noen annen måte. Og det er da budskap som kommer till oss i skriften i det hellige ord som så er tema i det som følger i det fjerde kapittelet og det blir det vi taler om neste gang men vi merker oss som summen på det vi har hørt här i det tredje kapittel det vi leser i vers 23 dette er hans bud at vi skal tro på hans Jesu Kristi navn, og elske hverandre, således som han bør oss. Disse to ting hører i apostelens budskap uløselig sammen. Kjærligheten kan ikke løses fra troen på Jesus. Troen på Jesus kan ikke løses fra kjærligheten. De hører uløselig sammen slik som to sider av en mynt gjør det. Det ene er aldri uten det andre, som det er sant. som det er tro uten kjærlighet, så er troen falsk. som det er kjærlighet uten tro, så er kjærligheten falsk. De hører sammen, uløsning. Og dette er det altså apostelen vil lære oss gjennom det vi har hørt i det avsnittet som vi nå har hatt for oss. Troen og kjærligheten går hånd i hånd på uløselig vis. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal en sann Gud hei lovet i evighet. Amen.